0: Sí, ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. No, ¿cómo que bienvenido? Contento de ¿Cómo poder estás estar tú? contigo. Chévere, chévere, de Ay, qué reencontrarme contigo. Va a ser este
1: programa?
0: Sí, ¿verdad? Qué difícil. Ay, sí, yo me siento en confianza contigo porque fuiste una de las primeras personas que me recibió cuando decidí. Arrancar con esta aventura llamada República Dominicana.
1: Así es, aunque tú llegaste antes que yo. Esa ¿Así es, es, la, es la cosa? Sí, tú llegaste antes que yo. Ajá. Yo ya había venido a República Dominicana, Ajá. pero eh, evidentemente ya tú habías hecho algunas cosas en el país. Hiciste una película. Película,
0: sí. Mi primera, mi primera experiencia con República Dominicana fue una, una película. Sí, exacto. Que hicimos por allá en el año 2005, 2006, eh, llamada <ríe> Un Macho de Mujer. Un
1: Macho de Mujer era. Hicimos
0: Un Macho de Mujer y después vine como unos dos años después a hacer teatro con aquel monólogo llamado Mi vida no es tan sensacional en el Jaragua. Ese,
1: ese título eh, ese, no es tan sensacional, pero yo creo que tú sí has tenido una vida sensacional. Sí,
0: sí, sí, es un juego de palabras. Yo he oh. yo sido un tipo muy afortunado, pero era como, como, como era una burla y era como una sátira de lo que la gente pensaba que podía ser mi vida, Exacto. entonces la, 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 le pusimos ese título y mira ahí, y fue muy comercial, giramos mucho, me presenté en muchos países y también en, en Venezuela. Por ejemplo, Cuando
1: sí. yo llegué a República Dominicana, ya Daniel estaba haciendo muchas cosas acá, estabas arrancando con Aquí, se, aquí habla se habla español. español, se ha mantenido Aquí se habla español y eso es una muy buena noticia para todos los que hacemos televisión, eh, porque uno hace esfuerzo, esto es un esfuerzo, este programa Siendo Honestos tiene siete meses y yo sé lo difícil que es hacer televisión, sé lo difícil que es emprender proyectos y aplaudo cada vez que pasa un mes, cada vez que pasa un año, y los colegas, los productores dicen, seguimos adelante.
0: Sí, yo creo que lo más importante de cualquier proyecto en la vida es su permanencia en el tiempo. Y eh, aquí se si habla español, ya va a rumbo a celebrar su noveno aniversario. Así es. Eh, y, y mira, tú haces un programa donde estás tú, tienes tus entrevistados, ah. tienes un equipo eh, que... Que, que si se quiere, pues un equipo bastante reducido. Nosotros hacemos un programa con nada más que 220 personas el público wow. y usted ahí arranca, son cinco horas en vivo. Entonces, eh, la gente que hace televisión sabe lo difícil que puede Haces. ser poner a, a tono todo, todo ese, ese grupo de personas para que las cosas salgan bien y, 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 y poder convertirlo en un en un proyecto exitoso desde el punto de vista del rating y desde el punto de vista
2: económico.
1: A mí me han dicho, Daniel, que tú eres un hombre comprometido con las producciones en las que trabajas. Uh -huh. Que no nada más estás allí haciendo el show, sino que te involucras con la parte de las ventas, que te involucras con la parte de los talentos. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo era el principio? ¿Y cómo eso ha ido cambiando con los años?
0: Una de las cosas que provoca eh, esta aventura llamada aquí se habla español y la República Dominicana es... Que ya cuando llegué a un punto de mi carrera que yo quería ser dueño de mi propio contenido. Uh -huh. Y eso nunca pudo pasar en Venezuela. Benevisión eh, se lo planteé de varias y de distintas formas. Eh, claro, yo no quería terminar siendo el dueño del productor de Sábado Sensacional, pero sí de un programa aparte que les planteé y, no, y no se daba, y no se daba en se daba Tampoco no con la
1: guerra de los sexos. Eh,
0: tampoco. Se porque, manejaban
1: diferentes, ¿verdad, Daniel? Eh,
0: no, todo se imagina, manejaba de la oficina de Sábado Sensacional. Ok, ok. Pero entonces cuando nace esto me doy cuenta que el paso era, era realmente significativo. Porque una cosa uh -huh. es llegar a la hora que te digan, uh -huh. cumplir con tu trabajo, claro. y quizá, eso es lo que yo llamo la parte más fácil de la televisión. Yo hago la parte más fácil de la televisión, que es pararme ahí, y tú sabes, hacer mí, <risa> lo que me gusta hacer además. La parte difícil de la televisión es la parte técnica, la parte de producción, uh -huh. la parte de ventas y, y por eso ha sido tan, tan aleccionador y tan importante para mí, aquí se habla español.
1: República Dominicana, has dicho, es tu refugio.
0: Sí, mi refugio, mi casa, ha sido mi familia cuando la han necesitado, mi patria cuando la han necesitado. Eh, República Dominicana, yo no tengo cómo pagarle lo que, lo que ha hecho por mí, por mi familia, por mi carrera, es es No sé, un puntal en, en mi vida. Yo podría decir que mi vida antes y después de República Dominicana.
1: Si alguien te hubiese dicho cuando estabas en Sábado Sensacional, oye, Dominicana es el camino, quizás no lo hubieses advertido, ¿no?
0: No sé, porque eh, recuerda que la gente para la cual yo trabajaba en, en Venezuela, a la cual le tengo mucho agradecimiento, pero, pero me gusta hablar las cosas claras, claro. es especialista en que tú no sepas lo que está pasando <ríe> contigo en el exterior. Ok. ¿Sabes? Entonces... Entonces, yo no sabía, de verdad, no tenía idea. No, no, había,
1: no hay ninguna intención en eso, ellos no, lo hacen por inocencia. No, bueno,
0: porque tú sabes, cada quien protege <ríe> su negocio y no quiere que las cosas le salgan más caras y se le salgan de la mano, pero eh, yo no tenía idea de lo que pasaba con Sábado Sensacional, no tenía idea de lo que pasaba con la Guerra de los Sexos en todo el continente. Era increíble. Entonces, un día eh, cometieron la equivocación de invitarme <ríe> a una preventa de Univisión Puerto Rico. Ajá. Y cuando yo fui invitado a la Preventa de Univisión Puerto Rico, me di cuenta de lo que significaba la guerra de los sexos. No lo creí. Era una, era una cosa que, que, que a mí me, 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 me impactó, me so, fue sobrecogedor para mí. Dios mío, esto lo, la gente en el aeropuerto, en migración, en los restaurantes. Entonces, entonces ah, y eso me llevó a, a República Dominicana. Y aquí, la guerra de los sexos era el primer programa de la televisión dominicana. Claro. Y, y lo pasaban en distintos horarios y lo pasaban en maratones y lo pasaban repetido, o sea, era algo y, ah, así es la cosa y ahí yo pude yo pude entender eh, todo lo que estaba todo lo que estaba pasando ahí sí entendí que cualquier cosa de mi carrera podía pasar, okay. de hecho me llevó a Ecuador, eh, de Ecuador me trajo a República Dominicana, me llevó tu contrato
1: después de esa preventa?
0: Eh, sí. <risa> sí, sí, la verdad
1: Ok, tenemos que hablar de
0: otro <risa> La verdad que sí, todo coincidió para que... Para que las cosas mejoraran.
1: Y cuando llegaste a República Dominicana, porque hay... En, en, claro, lo que se veía hace nueve años quizás es un escenario distinto al que vemos ahora. Tú me estás hablando incluso del panorama económico, de cuánto... No te voy a preguntar de ninguna manera cuánto ganabas, no es, uh -huh. no es mi estilo, eh, pero yo sé que tú te ganabas muchísimo dinero. Uh -huh. <risa> pero lo que sí es que viniste a República Dominicana, ¿eran los estándares similares o había un riesgo mayor?
0: Eh, siempre es un riesgo mayor eh, emprender emprender un proyecto pero mira lo que pasa yo llevo a república dominicana eh, por un accidente yo eh, estaba en puerto rico y fue deportado de puerto rico ¿Cómo? en el año 2004 oh. eh, confié en una gente que supuestamente estaba haciendo una visa para yo poder estar eh, prestado a, a un programa llamado anda para el palcará oh. y mira, la cosa no funcionó y fui deportado cuando yo estoy en el aeropuerto de, 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 de puerto rico bastante deprimido bastante porque es una cosa sumamente dura
1: te dijeron tú tienes que irte de acá yo
0: llegué y miro y tal tal me rayaron la visa eh, y yo bueno las autoridades son las autoridades yo no he ido a pelear con nadie y a pesar de todo eso yo separo lo que me pasó en el aeropuerto con el amor el cariño y el agradecimiento que le tengo a Puerto Rico que fue mi primera plaza internacional claro. pero entonces eh, ya cuando 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 se hace de noche y me dice usted tiene dos usted tiene dos caminos eh, uno, pasar la noche aquí detenido y esperar que mañana salga el próximo vuelo a Venezuela. Uh -huh. Y la otra es irse a República Dominicana porque en República Dominicana usted no necesita visa como venezolano para entrar. Y le dije, me voy a República Dominicana. Y de uno de los días más duros que he pasado en mi vida, porque es terrible, okay. esa, esa sensación, eso por eso que yo entiendo tanto a, a la gente que me habla del tema migratorio. ¿no? Claro. Si no lo vive, quizás es difícil de entenderlo. Y yo estaba tan deprimido, estaba tan triste, estaba tan, tan chocado, por decirlo de alguna manera. Y llegar aquí a República Dominicana y en 45 minutos la gente de República Dominicana hacerme sentir como en mi casa y que se me olvidara el mal trago que había pasado de inmigración, eso ya me dio a mí el primer, es como... Como... esa primera
1: bonita impresión
0: claro porque además yo recordaba una república dominicana mi papá es abogado mm. eh, y tenía varios casos hizo varios casos aquí en república dominicana entonces éramos de esa familia que mientras mi papá venía a ejercer el derecho aquí eh, y a representar clientes él nos traía y nosotros estábamos vacacionando entonces recuerdo a mis amigos de república dominicana pero era un niñito tenía 8 o 7 años mm. y, y, y recuerdo las costas recuerdo la, la, las Américas tengo una, una cosa de la que no he hablado Cuéntame. nunca y es que eh, mi papá, recuerdo clarito, cuando yo era un niño y andaba con mi papá, y mi papá me paró en, en lo que nosotros llamamos un hoyo soplador. Uh
2: -huh.
0: Sabes que, que hay sí, mucho sí, en, sí, en, claro. la, en la autopista de las Américas. <ríe> Así es. Entonces nos paramos en la autopista y entonces uno le echa cocos o cualquier cosa que esté cerca, una rama, y cuando viene el ola, ¡Ah! Y Exacto. a mí era la aventura de, 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 del, del siglo, ¿no? Claro. Y este, unos cuantos años después, pude hacer exactamente lo mismo no sé si en el mismo hoyo, pero este, lo pude hacer con mi hija Carlota. Y, y papá, y vamos a detenernos aquí para que tú veas lo que pasa. Y ella, le vi, eh, vi reflejado en ella la misma cara que yo tenía cuando veía a mi papá que me estaba mostrando esa, ese fenómeno de la naturaleza.
1: ¡Qué bonito! Uh -huh. ¡Qué bonito! Uh -huh. ¿Cómo te va con la paternidad?
0: Mira, eh, la he vivido en, en, distintos, en distintas etapas de mi vida. Y feliz, tengo que serte honesto, en honor, en honor
1: al, al, al programa. programa. A eso se viene acá,
0: ¿eh? a ser honesto. Estoy un poco agotado. Estoy ¿Tienes poco, sueño? Eh, sí, ahorita estoy hablando <ríe> contigo. <tí, ¿no? ríe> eh, porque el bebé, a pesar de que, que, que es un bebé muy muy puntual, de verdad, ¿Cómo? este es el más puntual de todos los que he tenido, Ajá. él eh, eh, hace su ruidito porque tiene hambre o porque hay que cambiar el pañal y se vuelve a dormir, come, pero igual, madrugadas durmiendo... Este lapsos de dos horas siempre es un poco siempre complicado, pega, siempre pero estoy pega. feliz, estoy feliz este, este, primer además barón, es mi primer varón. primer varón, es mi primer varón y eso, eso me llena de, de mucha ilusión, es muy sano. Eh, a pesar de que nació tres semanas antes, sí. porque su mamá no puede ser sometida al estrés del, de la contracción. Okay. Porque ya tiene un, cicatrices en, eh, una cicatriz en el útero por, por una operación anterior. Okay. Entonces, ¿Les costó tener este bebé, sí, Daniel? ¿Lo buscaron sí costó, mucho? Sí, sí costó. Eh, porque Ale tuvo que someterse a una cirugía bastante delicada de reconstrucción sí. eh, de, de su aparato reproductor y todo. porque eh, los fibromas habían hecho estragos en, en, en ella. A pesar de ser tan joven, pues eh, tiene, tiene esa tendencia. Sí. Y, y gracias a Dios, pues lo, lo pudimos lograr.
1: ¿Es diferente un varón en casa?
0: No sé todavía, porque todavía es como bebé. Bueno, pero ahora, Todavía es bebé, todavía bueno, me imagino
1: no. Imagino que estás haciendo proyecciones.
0: No, nah, no, claro, mira. Lo que pasa es que nació muy chiquitico. Yo quería ya que naciera como con 18, 17... Ya, para que, okay. pa que me ayudara con las maletas, lavara el carro, ¿sabes? Me ayudara, porque, porque yo vengo de una, de una casa. Donde todas son mujeres. Eh, eh, mi tía, mi mamá, mi, mis hijas, todo, todo, todo. todo. Entonces, eh, siempre me ha tocado a mí. Eh, a pesar de que, bueno, mi papá, pero mi papá por cuestiones de las rodillas, eh, siempre me ha tocado a mí. Eh, Atender a las damas en mi casa Y la verdad que es un tema agotador Y ya, bueno, por lo menos ya nació el relevo
1: ya, bueno, Hay que esperar un
0: poquito, pero ya nació el pasar, relevo Vas a pasar
1: como 18 eh, o sí. quizás no,
0: menos No, 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 eh. ya a los 13 que está cargando <risa> <risa> A los 8 <ocho>, <risa> <Que se ponga risa> <que, risa> Vamos, vamos camina, camina.
1: <risa> Pero ahora también estás muy cerca de tu mamá La ves más a menudo, es lo que sí, he visto, ¿no? Sí,
0: mi mamá vive aquí en República Dominicana Hace casi eh, más de dos años Ya vamos, para bueno, tres años Y estoy viviendo cosas con ella que quizás deje de vivir Hace muchos, muchos años cuando tuve que irme de, Maraca de Maracaibo a Caracas, Exacto. Eh, porque la veo ahora con más frecuencia que cuando vivíamos los dos en Venezuela. Viajo todas las semanas aquí, la veo todas las semanas y la verdad es que no viajaba todas las semanas a Maracaibo cuando, cuando vivía en Caracas, cuando trabajaba en Venezuela. Entonces, compartir con mi papá y con mi mamá todo, todos los fines de semana es una experiencia que que tenía muchísimos años que no vivía.
1: Dijiste, cuando salí de Maracaibo, y quiero que me ayudes con dos momentos que son de esos que, que marcan la vida, okay. el día que saliste de Maracaibo rumbo a Caracas y el día que saliste de Venezuela sabiendo que quizás no ibas a regresar o no ibas okay. a regresar eh, para hacer vida como lo venías haciendo hasta ahora, esos dos momentos.
0: Bueno, cuando me voy de, de, de Maracaibo fue una cosa como gradual, fue, fue gradual porque ya yo había tenido muchas conversaciones con la gente de caracas me había visto haciendo televisión regional en maracaibo con niños cantores y con y con ondas del lago televisión ok eh, y me habían propuesto y yo iba e incluso eh, esto no lo sabe mucha gente pero mi primer contrato estaba casi listo con radio caracas televisión yo no iba a arrancar con con el 8 o con Benevisión, mi primera casa televisiva, iba a ser Radio Caracas Televisión. Hice muchos viajes preliminares a, a, a Caracas, hubo una cantidad de cosas, pero, pero no se dio. ¿Y
1: qué ibas a hacer en Radio Caracas?
0: Animador, pues. ¿Pero de, había
1: algún show eh, ya? Eh,
0: No sé, pero ellos como que tenían algún plan conmigo. Ok, ok. Y eh, gracias a Dios y por el bien de Nelson Bustamante no me firmaron, porque si no, ¿a qué se hubiese dedicado Nelson? <risa> ¿A lo mejor lo hubiesen hecho justo? Eh, no, no, no creo, no creo. No, <risa> no, ni, no, sé, no sé qué hubiese pasado con Nelson... ...quizás soy sido para Benevisión, bueno, pero no sé... ...a lo mejor también... Eh, quizá. y entonces... Eh, eh, ...fue gradual, primero firmo con el Canal 8... ...y después el Canal 8, entonces viene mi paso al Kino... ...Kino Benevisión y todo eso... Eh, ...entonces ya iba mucho a Caracas... Y eh, recuerdo ya cuando me tocó me tocó mudarme, fue una despedida bastante larga, me estuve despidiendo durante mucho tiempo. Le dije a mi novia de aquel entonces que me iba a Caracas a lograr cosas buenas para los dos y que pronto se iría conmigo, por supuesto que terminamos a la semana. A la semana. Ah, okay. <risa> a la semana y ya eso se había terminado. Mira, eh, de mi familia, este, me despedí de mi programa de radio uh -huh. en, en Maracaibo. Y, y bueno, lo vi con nostalgia, pero estaba muy emocionado. Okay. Realmente estaba muy emocionado. ¿Y cuando
1: saliste de, de Venezuela para República Dominicana?
0: Lo, la salida de Venezuela fue muy rara. Yo tenía un, unos cuantos años trabajando en buscar espacios en la televisión de los Estados Unidos. Okay. Que era como mi, era como mi norte. Y, y estaba como entrampado. O sea, no podía porque... Venevisión eh, era socia de Univision. Entonces no, no me iban no a... Contra, o sea, no iba eh, Telemundo, el presidente de Telemundo era, eh, eh, el que era presidente de Telemundo es hijo del que era presidente de Univisión okay, no Entonces había, no el hijo chance. no iba a contratar a un talento, o sea, estaba yo como, como en medio de una cosa que yo quería lograr Pero no podía hacerlo, además que me tenían gratis prácticamente Porque la guerra de los sexos estaba sensacional se, eh, se transmitía por, por Univisión y por right. imagen y por todas esas cosas Entonces bueno, eh, regreso a Venezuela eh, como reagrupándome y en eso eh, surge la oferta de irme a hacer un programa para, para Nestlé en Ecuador. Es correcto. Que era el programa es Deal o No Deal, que allá se llamaba El Familión. Y bueno, y precisamente allí voy, vengo, se estira la negociación. Y, y, y llega un, un, un fin de año, era el 2009, y digo, mira, este esto, esto no va, estas cosas venezuela está en un momento sí. y agarré y, y e hice el negocio con, con la gente de ecuador pero yo hice el negocio con la gente de ecuador bajo la premisa de que benevisión me iba a permitir porque ya había tenido una reunión preliminar con uno de los ejecutivos de Benevisión y que me iba a permitir entonces pasar lunes, martes y regresar el miércoles de Ecuador y, e incorporarme a hacer todas las cosas que yo hacía para Benevisión. Ahí fue
1: cuando yo te conocí, que te la pasabas toda la semana en un avión. Era
0: una locura. Al estilo era, era, George Clooney. Eh, sí, era una, realmente <risas> era una locura. Y entonces, cuando, cuando Benevisión me dice que no en esas vacaciones, le digo, bueno, entonces ya yo di mi palabra. Y, y yo me fui un día de vacaciones de diciembre en el 2009 de Venezuela. Y no regresé más. Así fue.
1: O sea, ¿tú no, no te montaste en un avión y dijiste me voy?
0: No. Eh, yo, yo te digo, yo me fui de vacaciones como, los, como acostumbraba a hacerlo. Eh. Y todo se dio de manera que ya el 31 de diciembre se vencía mi contrato con Venevisión. Arrancaba con la gente del Familión. Y cuando me vine a dar cuenta, me había ido. Y no solamente tuve que despedirme. Me mudé por teléfono. Hmm. Arranqué con una compañía nueva que era Quiseo Español. Eh, tenía un programa de televisión en Ecuador. Tenía el programa de televisión en, después surgió eh, Telemundo. Y todas esas cosas me pasaron. Me divorcié. Por teléfono. Por teléfono, por, eh, todo, todo fue un des, eh, una vas cosa a contar increíble. Me
1: de eso. Ajá. ¿Cómo es que uno se divorcia por teléfono? No es más
0: fácil. No, mentira. <risa> es una manera, es una manera de decirlo, una manera de decirlo. Pero todo, o sea, eh, todo ese año yo le decía a, a las personas que trabajaban conmigo que si nosotros llegábamos vivos y con salud al 2011 este, no necesitábamos hacernos ningún examen. Porque durante ese año me mudé de país, establecí casa en Ecuador, en República Dominicana, Gracias. seguía visitando eh, en Miami, eh, hice una, una obra de teatro, eh, creo que eh, hasta firmamos una película eso fue una cosa... ¿De vértigo era, era, No, era una... Mira, yo pasaba lunes y martes en Ecuador. Los martes agarraba el vuelo eh, y aterrizaba como a las 11.45 de la noche en Miami. Para hacer miércoles, jueves y viernes eh, levántate para Telemundo. El viernes al mediodía agarraba un vuelo que me traía acá a, a, a Santo ah, Domingo. Sí. Para entonces dedicarle viernes, sábado y domingo aquí se habla español, y los domingos después de aquí se habla español, agarraba el vuelo de copa sí. que me llevaba a Panamá y Panamá-Quito, y entonces los domingos como a las 10 y media, 11 de la noche, estaba aterrizando en Quito okay. para poder grabar lunes y martes y así en, engranar todo eso. Mientras que eso lo hacía, hice una gira de mi vida no es tan sensacional y, y un montón de cosas más en Yo la que Yo me cansé. En la que me,
1: no Y eso soy, pasó yo, durante seis meses. Yo me cansé, yo no sé ustedes, pero yo nada más de escuchar eso me cansé. Eso pasó
0: durante seis meses y durante seis meses solamente se retrasó un solo vuelo. Bueno, ah,
1: maravilloso. Comité no, no, una suerte, suerte. No,
0: no, pero suerte. una cosa.
1: O sea, tú en ese momento, tú fuiste el precedente del Pachá.
0: El precedente del Pachá, no, el Pachá no tiene precedente. <risa> Eso es único en su estilo.
1: ¿Cómo te va con, con el resto de los talentos de República Dominicana? Yo sé que, que tienes una muy buena relación, por ejemplo, con Irving Alberti, sí. con quien has hecho muchas obras de teatro, eh, has hecho otras obras eh, con Kenny Grullón, han sí. compartido escenario... Eh, Leonardo Villalobos, también venezolano, Ajá. está acá en República Dominicana. ¿Cómo van esos eh, esas amistades, ese compañerismo? ¿Cómo me, llevo, me
0: llevo muy bien con todos. La verdad que no he tenido problemas con ninguno. Ok. Eh, con unos, unos son más cercanos que otros, evidentemente, porque, porque la vida es así, ¿no? Eh, con el tío Hochi eh, que, que, que además fue mi primer, uno de mis primeros anfitriones con Robertico que es uno de los principales responsables que yo esté haciendo vida hoy aquí en República Dominicana. Robertico, Robertico sí, claro porque la primera película que yo hice él era el, el productor de esa película es. junto con su tío Carlos Salcedo que hoy en día es mi compadre y es mi socio en Aquí se habla español entonces eh, tengo muy buena relación con, con casi todos, creo tengo relación hasta con los que me odian en silencio
1: ¿Los
0: que qué? ¿Sabes que tú tienes gente que te odia en silencio?
1: ¿Te odian en silencio? Sí,
0: sí, eso es una cosa normal. Pero, ¿Y tú en la lo vida. sientes? Sí, claro, lo siento. Tengo como un escáner para medir hacia la gente. ¿Cómo, entonces...
1: hace, ¿cómo es eso? Y mientras
0: mí? más me odian, más amable soy con ellos. Ah,
1: más los quieres?
0: No, no los quiero, ah. pero soy más amable con ellos. ¿Tú no eres Como el que... para que más les dé rabia. Ah, eso, okay. Yo gozo con eso.
1: Tú eres muy maracucho. Sí, claro. Eh, tú no naciste en Maracaibo, no, no pero naciste en Caracas, pero tú eres muy maracucho. Los
0: maracuchos nacemos donde nos da la gana, para que sepáis.
1: A los a lo mani, ¿Ah? a los a lo mani machado. <risa> Fíjate tú una cosa, Daniel, eh, me comentabas, yo me mudé de Venezuela, mm. pero sin tener que haberlo ni siquiera eh, racionalizado, no, pensado. No, no, en la entrevista que yo te hice para Sala de Espera, tú me dijiste una frase que a mí me marcó mucho, mm -hmm. eh, y que incluso tanto yo como mi esposo, eh, tenemos que decirte que la hemos incorporado a nuestro relato.
0: Dios mío, ¿qué habré dicho?
1: Eh, no, fue algo, fue algo muy bonito y triste al mismo tiempo. Uh -huh. Porque tú dijiste en ese momento, yo ya extrañaba Venezuela antes de irme. Sí, es verdad. Y yo en ese primer momento que tú me lo dijiste, yo decía, pero ¿cómo es eso? Y después lo empecé a entender. Y lo empecé a entender porque yo dije, claro, cuando yo estaba allí eh, ya había mucha gente que se había ido. Sí. Ya habían muchas cosas que ya yo no podía hacer Ya yo no me sentía libre Y yo lo que tenía eran 25 años Cuando salí de Venezuela eh, Yo estaba empezando mi carrera en Globovisión En el caso tuyo ya tenías 20 años Haciendo televisión Y además en la edad de oro de la televisión venezolana Nuestro país Daniel está atravesando Por una situación complicadísima sí. eh, Cada día más compleja Hemos visto una lucecita eh, Como quien dice al final de un túnel Muy largo uh -huh. eh, Y tú has sido muy claro y, ...y has dicho que, que Nicolás Maduro se graduó de dictador...
0: ...sí, eh, dos cosas... ...una, una, una de, mi, un, de mis mayores temores... ...es que la geografía humana de Venezuela siga cambiando... ...porque el Ávila va a estar allí... ...y el lago de Maracaibo va a estar allí... ...y todo quizás... L, l, la, ...la geografía venezolana y sus características... ...van a estar allí... ...cuando nos toque regresar... ...lo que, lo que realmente me duele y, y me preocupa... ...es que sigan cambiando... La, la, la composición humana de, de Venezuela, la geografía humana de Venezuela. Por ejemplo, si me tocara ir hoy a Maracaibo, después de tres años y tantos que no voy, eh, o ir a Caracas, que tengo casi siete años que no voy, eh, no encontrarme con mis amigos, porque muchos no están, muchos han muerto, muchos este, han cambiado porque también la gente cambia y a eso me refería cuando digo que yo extrañaba a Venezuela antes de irme de ella porque Venezuela en un mal momento de su historia empezó a ser permeable ante ese mensaje eh, nefasto que empezó a, a dirigirse desde las primeras instancias del gobierno entonces eso la hizo cambiar y entonces ya no era la Venezuela en la cual yo me crié es el, a, eso, a, eso, a eso me refería y con respecto a la claridad con que con que me he, he manifestado, yo creo que la claridad y la coherencia son dos de los valores más importantes que puede tener cualquier ser humano. Es verdad que uno puede cometer errores, todos cometemos errores, y nadie, nadie tiene la, la, la razón absoluta, pero me gusta ser claro, pero más no histérico. ¿Ves? Sí. Eh, yo prefiero ser contundente a tener que gritar las cosas. Yo creo que hay más fuerza en las palabras, en las oraciones bien construidas y en lo que se mantiene firme a través de lo que dices y, y su coherencia con lo que haces que eso, eso, esos gritos altisonantes y cosas que no terminan eh, teniendo ningún efecto y yo lo puse en un post hace un tiempo atrás porque alguien una vez me acusó de que yo era eh, quizás alguien que me quería provocar y lo consiguió eh, que yo era eh, como indiferente a lo que pasaba en venezuela entonces tuve que recordar y hacerle una especie de recuento de todas las cosas y todos los problemas en los que yo me he metido por ser coherente y, y por no ser indiferente ante ante lo que pasa en venezuela y una de las frases que puse es que yo siempre he sido de oposición Aún cuando no estaba de moda ser de deposición, porque tú sabes que ser de oposición... se puso de moda sí. eh, y que tuvo coincidió, coincidió mucho con la muerte de, eh, de Chávez. Así
2: es. Entonces
0: cuando enterraron a Chávez, ...o oh, bueno, que perdón, que ni siquiera lo enterraron. No. Cuando lo se, sí está ahí como no sé bueno, como, no, muñeca, no se sabemos, no, no sabemos. Porque sabe, no sabe. como aquí no se no no, sabe nada no,
1: no, eh, y todo sí. es proceso,
0: de, todo, no. todo es una maquinación terrible. Entonces ahí mucha gente dijo, vio como su oportunidad de dar un, un paso y apartarse y, y, y yo, yo, yo nunca estuve allí y yo le decía el otro día llegó un momento en venezuela y hay que hablarlo claro llegó un momento en venezuela al comienzo del chavismo y de este terrible peste del siglo 21 que estuvo como de moda, la, la siguiente frase, mira, ¿qué hace tu marido? Ay, yo no sé, él, él tiene como unos negocios con el gobierno. Uh -huh. ¿Cuántas veces lo escuchaste tú? Muchísimas. ¿Cuántas amigas tuyas te dijeron, ay, yo no sé, mira, él es empresario, él como que bueno, tiene negocios con el gobierno. Yo,
1: tra yo eh, traté eh, de no tener amigas así. Exacto, pero,
0: pero era como una cosa que se puso hasta como de moda. Claro, claro. Entonces, y ahora los veo, rasgándose las vestiduras, gritando y llorando, y, y yo los conozco, yo sé quiénes son, yo tampoco soy juez, ni voy a decir un listado, claro. ni, 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 ni soy la Inquisición, no, te no, ni me corresponde ni quiero, okay. pero los veo entonces con, con mucho escepticismo, los veo absolutamente a todos, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista artístico. Los conozco, tengo veintitantos años conviviendo con ellos, sé las cosas que los mueven, sé los negocios que hicieron y que me vengas ahora. Sí. Daniela,
1: ¿a, a ti nunca te llamó el gobierno de Chávez o, o el de Nicolás Maduro para intentar eh, conversar contigo, ofrecerte algo? Te lo pregunto directamente y no voy a ponerle yo ningún adorno a esto.
0: Mira, eh, eh, perdón,
1: para terminar, Daniel. Uh -huh. Ahorita me dices si te llamaron o no. Claro. Cuando te entrevisté en aquel momento, yo te dije un nombre y te dije: Winston Vallenilla. Uh -huh. Y tú me dijiste, me parece un tipo chéverísimo. Sí. Bueno, quizás muy simpático. A, sí, a mí sí, nunca sí. me ha gustado aquel, aquella experiencia de familia, pero no, bueno. Pero... pero tú que lo conoces, y te repito, lo del tema de si alguna vez el gobierno te llamó o no.
0: Eh, Cualquiera que te conteste primero. A,
1: Puedes contestar las dos, porque creo que se Mira, parecen. Eh, lo, eh,
0: con, <risas> con el tema de, de, de Vallenilla, nosotros todos en la televisión siempre lo vimos como un tonto. Esa es la gran verdad. Como un tonto inofensivo que se vestía de colores para llamar la atención, mm. que se ponía un zapato sí, un zapato no, que lo único que salía era, que era una cosa ya... Eh, pero me parecía un tonto inofensivo. Oye, y con el tiempo me di cuenta que no era tan inofensivo el tonto ese. Eso es lo único que tengo que decir acerca de él. Y recuerda, para, para, para ejemplificarte, cuando esto pasó, yo era la imagen del Kino Táchira. Así es la lotería más importante que tenía Venezuela y que tuvo, creo que ya murió. Sí. Y era un poder el Quino de Y el Quino de Tachira dependía de la gobernación del Estado de Correcto. Y la gobernación del Estado de Tachira se perdió. Y entonces empezó, entró este movimiento chavista en, en, en la directiva del Estado de Tachira. Y cuando yo llegué un día de vacaciones, me acuerdo clarito, y fui a grabar mi campaña normal que hacíamos del Quino, que grabamos los lunes, para que re... el productor para aquel entonces... Me dijo, mira Daniel, ya que estamos en esto, eh, vamos a hacer una cosa, eh, cuando termine la campaña, para que grabes una, un, una campaña aparte de la misión Rivas. Uh -huh. Dile, ¿cómo? Sí, la misión Rivas. ¿Y por qué voy a grabar algo de la misión Rivas? No, ¿sabes que es una, 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 una misión de, 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 de alfabetización? De alfabetización, no sé de sí, sí, sí. Le dije, no, eso no es una misión uh -huh. de alfabetización. Eso es un adoctrinamiento disfrazado que quieren meter allí, cambiando las líneas y la historia de Venezuela para que la gente la entienda de otra manera y así ir construyendo un ejército de gente que crean ustedes. Wow. Así que yo en este momento les pongo mi cargo a la orden y yo dejo de ser animador del Kino Tachi. Hablé con el presidente de la lotería y le dije, mira, yo sé que te estoy metiendo un problemático en tu jefe. Entonces, para que tú no tengas un problema y no lo tengas conmigo, eh, acepta mi renuncia y yo me voy. Y en ese momento me dijo, no, 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 se comportó muy caballerosamente, no, Daniel, tú tienes derecho a escoger si nos acompañas o no, y no hay problema, yo sabía que esa era el último año de... Y así de, fue. Sí, fue el último año con el quinota
1: Tachiro. Daniel, eh, en el caso de, de República Dominicana, <coughs> eh, yo no sé si a ti te ha pasado, uh -huh. no es eh, la, la gran parte de lo que ocurre acá, no uh -huh. es el grueso de uh -huh. la opinión. Yo acá he encontrado muchísima solidaridad sí. con lo que estamos viviendo, muchísima solidaridad. increíble pero también tengo que decir que hay momentos en que a uno le cuesta, uno tiene que tragar grueso. Uh -huh. ¿Te ha tocado tragar grueso con el tema Venezuela en República Dominicana? ¿A ¿Alguien que tú sientes que como que el mensaje no lo está entendiendo o quizás nosotros no lo estamos explicando?
0: Yo creo que, que el pueblo dominicano ha sido tan generoso conmigo que nunca me ha hecho sentir mal. Nunca. A mí nadie, desde el señor que, que, que toca el vidrio para lavar, los, los, para lavar el, el parabrisas y la cosa, o el que te vende el cable y el cargador, sí. hasta, hasta la gente más encumbrada y compuestos de mayor importancia. Todos han sido realmente generosos conmigo y no me han hecho sentir nunca mal. Es más, siempre he respirado una solidaridad eh, de parte del, del, del pueblo de, de República Dominicana. Eh, y con respecto a algunas decisiones que se han tenido que tomar, pues dice, dice un viejo adagio que en la política no hay amigos sino intereses. Y a veces uno tiene que entender eh, la, las decisiones estratégicas que a veces los países deben tomar para el beneficio de sus habitantes. Entonces, y debe ser uno muy respetuoso. Yo no soy dominicano, eh, yo soy residente dominicano, no soy dominicano, eh, y por lo tanto me abstengo un poco de opinar acerca de este tema sí. tema político no cuando vote y cuando sea dominicano lo haré eh, pero pero sí creo que y de esa manera lo he entendido ahora como te digo una cosa digo otra en los últimos días y los últimos meses
1: bueno, como que le entra
0: un me he sentido tan tranquilo tan contento y tan en sintonía con las decisiones que se han tomado que bueno, a veces la. Es difícil cosas, sí. Ah, uno va dejando las cosas atrás. Sí,
1: yo, yo puedo olvidar fácil. Ajá. No, No hay ningún problema. Eh, eh, bueno,
0: nos está pasando con Trump, que ahora le tenemos cariño. Bueno. Yo, to, yo, eh, estoy, que le, yo estoy que le... Yo no sé. <risa> yo estoy que le hago una plaza.
1: Daniel, eh, tu mamá me dijiste una vez que te salvó la vida porque te puso Daniel Enrique.
0: Enrique, Daniel Enrique. Mi papá quería llamarle Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Sí, ese era el nombre que me tenía mi papá. Ah, y este, después mi mamá se opuso, aunque yo respeto mucho a y, le, la, y la, la cultura precolombina correcto. De, 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 de América. Y después me dijo, me quería poner Montezuma. Montezuma, sí, porque mi hermano menor, por ejemplo, se llama Tupagamaru. Es correcto. Tupagamaru Sarcos Cabrera. <risa> eh, que además, pero tiene un significado, a ver, no se rían, perdón. Tiene un significado interesante por, por, claro, por, por, la, carga por histórica. la carga histórica. Es más, nosotros tenemos más derecho sí. a llamarnos paga Maruque sí, que, que, que Daniel Enrique. Estoy de acuerdo contigo. Deberíamos eh, llamarnos así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que caramba, yo lo viví con mi hermano, mi hermano. Mi hermano se llama Tupac Maru y tú no sabes cuántas veces tuve que ir yo <risa> al colegio eh, como hermano mayor a, a, a poner a las poner cosas en su sitio, a poner, poner orden el orden porque me lo tenían, me lo tenían contra la pared, pobre. Eh, y así, porque mi papá es mestizo, mm,
1: claro. mi papá
0: es zarcos y guarán,
1: Correcto, es guajiro. Es, ¿no? es
0: guajiro, entonces el iguarán es, es, es guajiro, el zarco sí es muy, muy, muy maravilloso. Mi papá incluso también eh, fue víctima de antes no le llamaban bullying antes quién sabe eh, el, chalequeo, el chalequeo o de la mamadera ajá, de gallo o como tú lo quieras mamadera de gallo, pero mi no papá era. quizá podríamos decir que es uno de los primeros profesionales eh, además físicamente indígena que que se graduó como doctor en derecho en la universidad del Zulia okay. él con otro grupo más <coughs> cuando eso no era muy habitual eh, se entendía que la universidad era para la gente blanca y y, tal. y mi papá, sin embargo, lo, tú, lo hizo y lo logró.
1: Pero qué bueno que me dices esto, porque uh -huh. durante años en nuestro país se manejó una, bueno, Hugo Chávez tuvo ese discurso, uh -huh. se manejó la idea de que las comunidades indígenas y las etnias indígenas eran excluidas, marginadas, tu papá fue un hombre que fue a la universidad. Fue a la universidad. ¿Habrá tenido dificultades como cualquier otro venezolano quizás? Pero dime tú ese relato.
0: Como, como cualquiera ha podido tener dificultades. Y eh, yo vengo de una generación donde lo más fácil que tú podías hacer era ir a la universidad. Muchos no lo hicimos, otros lo hicieron, otros fuimos después. Pero era realmente... ¿Cuál era la, la, la preocupación? La preocupación era que ese muchacho estudiara, bien sea en un colegio público claro. o privado, y de ahí, de una vez inscribido en la universidad, se graduara y tal. De hecho, muchos países actualmente se nutren de los profesionales que formó claro. la, democracia, la democracia venezolana. Entonces, eh, no, es tan, no, no, no es tan así como quisieron... Eh, pintarlo, eh, eh, pintarlo, como quisieron Como quisieron pintarlo.
1: Eso fue antes. Recientemente, Daniel, tú no eres un hombre de muchas polémicas. Eh, se dicen muchas cosas con relación a que si eres o mujeriego, no, has tenido muchísimas novias, perdíte la cuenta. Eh, no, no, tampoco así. ¿No? No, no, no. ¿Cuántas son? No
0: sé, pasa es que yo tengo novia voy y me caso con ella. Entonces la gente cree que yo tuve muchas novias, pero no, no. no, yo creo que he tenido mucho matrimonio. ¿Te,
1: ¿te vas a casar pronto con Alessandra?
0: En cualquier momento lo sorprendemos, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Me claro. invitas? Claro, por supuesto, mi amor. Vamos a la boda. Ahí está, la boda y tal. Además, tiene que hacer la cobertura y todo lo Sí, duda. claro, yo voy. Mitad como... trabajando y me está de, de invitada. Qué manera de que lo lleven a una trabajada, pero bien, bien, bien.
1: no, está bien. Yo voy igual, porque además es un trabajo que se haría con gusto. Daniel. En el caso de eso es lo que pasaba antes, lo que ha ocurrido ahora, decía yo el tema de la polémica, recientemente hubo un capítulo que yo quería consultarte porque no me quedó claro Perfecto. que tú estuvieses mencionando a una persona en particular. Hacías una crítica a través de redes sociales en la que invitabas a que se detuviera la agresión contra la mujer.
0: No puedo creer que en el año 2019, donde tantas luchas, tantas lágrimas, tanta sangre se ha dramado para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, que aún hoy en día está a favor de los hombres, no puedo creer que un grupo de personas que se coloca una peluca tenga el derecho a insultar a una mujer tratando de hacer reír, porque eso no me parece a mí que sea humor.
1: Y eso trajo una avalancha sí, una de críticas que... y comentarios. Incluso eh, Marco Música Ajá. te respondió: Yo no sé ni siquiera Al no ¿Estaba dirigido a él o no? ¿A qué te referías tú, Daniel? No con sabía eso?
0: que me había respondido, pero lo que yo dije tiene que ver con el ejercicio de mi verdad. Yo no le falté el respeto a nadie, todo lo contrario, estaba abogando por el respeto hacia el género femenino. Y la verdad es que yo no mencioné a nadie. Y si tú ves el post, al final digo, el que le quede que se ponga el chaleco, hubo y yo creo que nadie me respondió, era lo más inteligente porque tú, tú, no puedes, tú no puedes levantar la mano y, y clavarte tú mismo el puñal. Entonces...
1: No, él dijo en ese momento que él vivía para hacer humor y que la gente necesitaba ¿Ah, reírse sí? un poco.
0: Ah, sí, no sé. No, es que no sé, tampoco lo sigo. Vale. Eh, y sí, lo conozco y compartimos con, con esta persona, pero pero yo creo que fue un tema de fans, porque yo no sentí que nadie me, me contestara o me dijera mm. o tal, y así lo voy diciendo. Es que tú sabes que me preocupa a mí. Cuéntame. Que últimamente, y particularmente en Venezuela, el mal gusto se ha puesto de moda, y cómo no, si tenemos, y también hice un post después, unas semanas después, donde decía que si tú eras venezolano y habías... Había sido criado bajo la influencia de una u otra forma de estos últimos 20 años de la plaga del siglo XXI. Y era una persona educada, eres una persona con modales, era una persona de bien, era una persona respetuosa. Pues yo felicito a tu familia porque era muy difícil mantenerte impermeable ante esta situación. ¿Cómo te puedes tú mantener impermeable ante una situación de un presidente que está diciendo groserías todos los días a través de todos los medios de comunicación y a través de una cadena? Entonces, imagínate, partiendo no de, ahí, dije, de ahí, y si ahí no le da... Y hay, que aplaudirlo. Y, y, y hay que aplaudirlo, entonces, entonces eh, no me gusta eso. Hay un libro que, que se llama El venezolano feo. Ese venezolano feo es un librito que se podía encontrar ahí en la hmm. adyacencia de la Universidad Central de Venezuela, no sé si todavía se puede hacer. Eh, que habla de eso, habla de, 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 de potencializar esa parte oscura que tenemos todos los seres humanos y yo... yo Pienso al revés, yo pienso que los seres humanos y nuestro trabajo como, como seres humanos y en su evolución es tratar de ser la mejor versión de nosotros, no la peor. No entregarte a esa parte oscura, como, como la guerra de las galaxias. No te entregues a la parte oscura de la fuerza. <risa>
1: no, la, la, la parte oscura de la fuerza. Uh -huh. En República Dominicana, tú me decías antes, yo no quiero meterme tanto a hablar de la política dominicana porque no soy dominicano. Uh -huh. Pero también me dijiste al principio, a mí me pega muy de cerca el asunto migratorio por lo que te ocurrió. Sí, por lo que en pasa. República Dominicana yo he visto casi todo menos venezolanos feos que los hay. Uh -huh. Y, y da mucha tristeza cuando ocurre algún evento, cuando hay algún delito y uno tiene que decir, incluso acá en las noticias, eran o son de nacionalidad venezolana. Uh -huh. A mí me duele. No,
0: no, y, y a, a, debemos aclarar cuando se llama venezolano feo no tiene que ver con el físico no, 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 de venezolano. No, para nada, para eh, nada. Eh, me eh, refiero eh, a, la, a la forma, a la, la forma, forma de ser, a la uh -huh, forma
1: de, de actuar. Uh -huh. Yo repito, siento que en República Dominicana lo que yo menos he visto es eso. Lo que yo más he visto es gente echada para adelante, uh -huh. gente que quiere trabajar, que está buscando reunir tres chelitos uh -huh. para mandarle a su familia que tiene, a su mamá que tiene diabetes, a su papá que tiene una cardiopatía, que no puede pagar una medicina. Esos venezolanos tienen un problema para regularizar su estatus migratorio, uh -huh. Daniel. Sí es
0: verdad.
1: Eh, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo tengo casi tres años tratando de que mi mamá, y por eso es que nadie me lo cuenta, eh, pueda regularizar su estatus migratorio en República Dominicana, aún teniendo eh, trabajo, aún teniendo eh, todas las cosas del librito y aún habiendo gastado un recurso importante, porque cada vez que vas a migración tienes que gastar un dinero.
0: Yo creo que eso es un paso que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Yo creo que con todo lo que está pasando a nivel mundial... Y toda esta difusión que ha logrado en los últimos días, eh, la situación venezolana, está haciendo tomar conciencia de que no solamente es un problema del país, es un problema de los vecinos. ¿Por qué? Porque la verdad es que esta crisis migratoria ha afectado a Colombia, Panamá, claro. Chile, Argentina, a todos nuestros vecinos, República Dominicana. Entonces yo creo que eh, en cualquier momento nos sorprenden con un diseño para regularizar este tipo de situaciones y, y regularizar a gente de bien, a gente que tenga el mérito para, para hacerlo. Y eh, yo me sumo a lo, que, a lo que tú estás diciendo porque yo también vivo muy de cerca todo esto que está pasando y creo que, que en líneas generales el venezolano es un, es un buen inmigrante. en la casa uh -huh. <risa> orgullosamente
1: la chinita te acompaña
0: siempre me ha acompañado nunca me ha dejado solo la
1: tienes en tu casa
0: sí en todas mis casas
1: te uh -huh. voy a pedir una cuando uh -huh. regreses a, a Maracaibo pues yo tengo a la divina pastora sí tengo a la virgen de Coromoto muy bien tengo a la virgen de Candelaria porque mi familia es de las Islas Canarias y yo sé que tu familia ah, también ah mira mira eh, así que yo tengo a varias pero la chinita no la tengo
0: ah mira yo y me comprometo y tengo que confesar que, que te... no
1: visite nunca la basílica
0: ah bueno cuando vaya a Maracaibo cuando pueda regresar a Maracaibo eh, sin que eso signifique un riesgo para mí, para mi familia, pues te voy a traer una.
1: ¿Tú te sientes amenazado?
0: Sí, la última vez que estuve me, me lo dijeron claramente.
1: ¿Qué te dijeron? Yo
0: hace, yo hace siete años que no visito Caracas, pero hace tres años y tanto que no visito Maracaibo, porque siempre iba a visitar a mi familia, ahora como sí. mi familia está afuera, pues no. Pero sí, me, 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 me lo dijeron, me dijeron, Daniel, mira... Y, y, y por eso no es, no sé, prefiero llegar, por siempre que entro a Venezuela, eh, prefiero llegar directamente a, a Maracaibo.
1: ¿Pero te dijeron que te iban a secuestrar o...? Eh, bueno,
0: lo del secuestro estaba pendiente desde... es una de las razones por las cuales me voy de Venezuela. Yeah. Lo del secuestro me hicieron la vida imposible, ya la, desde el punto de vista de la seguridad personal, a mí, a mi familia, era, era un lío. Tú sabes en lo que uno termina como una especie de paranoia, teniendo carro blindado, un motorizado que va adelante. y entonces, eh, eso, eso es para el que lo vive. Hmm. Pero... Pero no, me, me, me dijeron, y no, no voy a decir dónde me lo dijeron ni quiénes me lo dijeron para Obviamente. no causarle un problema, pero me dijeron, mira, Daniel, tenemos la orden de hacerte lo imposible posible cada vez que vengas a Venezuela. Estás en la lista de, de, de los que tenemos que molestar, de los que tenemos que irritar, de los que tenemos que hacer que pierda el avión y que tal, e inventarle una cosa, que el pasó por. Entonces, este... Y diga bueno, muchísimas gracias, me trataron con mucho, con mucho cariño, porque, porque lo que ellos no saben es que quizás... Están rodeados de gente que tan solo está esperando la oportunidad, porque se siente amenazado, pero está esperando la oportunidad para decirle es que yo no creo lo que usted, en lo que usted me dice.
1: Ya está bueno. Uh -huh. Esa esa situación monolítica yo pienso que es un espejismo. Eh, que, sí, sí. Es un espejismo eh, que, que, en la que creo que nos han intentado que, que creamos.
0: La amenaza, el dinero, sí. tú sabes.
1: Daniel, en, en el Estado Zulia se habla distinto sí. Eh, y a mí me encanta porque a mí se me pegan casi todos los acentos uh -huh. nuestra productora dice que como yo estoy con Daniel estoy hablando más venezolana que verdad más, así que ustedes me perdonan entonces pero Daniel eh, tú casi no tienes ese acento maracucho maravino porque
0: no estoy pues, hablando con un maracucho pero lo que yo hablo con un maracucho automáticamente se me pega se te pega para empezar los maracuchos hablamos de vos o no hablamos de tú ok ¿Tú hablamos de vos cómo estáis vos y lo, y lo conjugamos distinto a, lo, a, lo, a los españoles y distinto a, a los argentinos.
1: Por ejemplo, si tú tuvieses que llegar ahora a, a casa de alguien, mm. un amigo tuyo en Maracaibo, lo llamas por teléfono, ¿cómo es? Porque tú vas va llegando, son dos domingos, a las 11 de la noche, ¿tú ¿qué tomar?
0: fue, muchachos? ¿Cómo estáis vos? Contame de tu familia. Eh, ¿Cómo seguís? Machete, y vos, machete, machete es bien.
1: Machete es bien.
0: Machete es bien. Eh, pocillo es taza. Ajá. Eh, carricocho son chancletas. Exacto. Eh, plátano el plátano. No, plátano sí, ese, ese, eso, eso ¿Y es. Y no
1: vamos a decir el tipo de plátano. No. Porque no nos respondan en la pantalla.
0: Eh, exacto, es preferible. Eh, hay verde y hay otro. Eh, ¿Qué más? Es que, es que tenemos un dialecto. Es que Maracaibo es interesante y el Zulia en general es interesante es porque porque durante muchos años de nuestra vida vivimos como aislados, por eso es que somos tan particulares, ¿no? Sí. Eh, hay una parte de la historia, bueno, por ejemplo, Maracaibo es una ciudad que ha sido fundada y refundada tres veces, y dos veces por uno mismo, <risa> por españoles y, 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 por, y por alemanes, por los Welsers alemanes uh -huh, que uh -huh. llegaron a ser. El primer, eh, Maracaibo tiene la única Plaza Bolívar de, de Venezuela, que además de la estatua de Bolívar tiene cuatro estatuas más, ...que regalaron los alemanes... Una, pa, ...una por el comercio... ...una por, por la agricultura... Uh -huh. ...una por la cultura... ...y una por no sé... ...entonces... ¿Qué otra cosa rara así como de Maracaibo? Maracaibo. Bueno,
1: cuando empiezo a pasar el puente. Eh,
0: cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente. es Maraca una
1: canción, para los que no lo sepan, acá en República
0: Dominicana. Es una gaita, es, es una, una gaita. gaita. Ah, porque eso también somos muy orgullosos. ¿Tú, tú una cosa es una canción era. y una cosa es una gaita. Una gaita es, que... es una gaita y una canción <risas> es otra <risas> cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Maracaibo durante un tiempo, mira, dependía políticamente de la Capitanía General de Venezuela. Correcto. Después, eclesiásticamente... Dependía de, eh, la, el, de la iglesia desde Bogotá. Uh -huh. Entonces, imagínate tú. Claro. Y, y económicamente y económicamente dependíamos de las Antillas Holandesas. Y todo llegaba por ahí. Entonces. Surgió el patacón. Bueno, imagínate. Surgió el
1: patacón. Imagínate. Es, el es, que, es
0: que es una cosa un poco extraña y por eso pido comprensión. <risas> Cuando ustedes se encuentran con un maracucho, abrácenlo, quíranlo. Ténganle. Venga. Uh, ven, ay, ven, ay, ay, no ven, me mira, mira que yo soy débil ven, con él. Mira okay, que yo soy ya. débil no, con
1: él. No, no, yo no quiero problema con eso. Ah, además, ok. Esa mujer es
2: espectacular. Sí, sí. Yo
1: tengo que decir que además tu esposa eh, es, se ve contentísima. Sí. Eh, es preciosa. Tú tienes muy buen gusto, ¿eh? Muy buen gusto. Sí, uh -huh. quien delgado es una mujer espectacular, bellísima, sí, claro. mamá de tu hija uh -huh. eh, Carlota.
0: Sí. Y las otras dos que no fueron famosas también, también eran, bell eran bellísimas. También eran sí, bellísimas. ¿Tienes
1: contacto con ellas?
0: Sí. Bueno, tengo ¿Se llevan bien? Sí, con la primera, eh, sí hablamos con mucha frecuencia, tenemos eh, una nieta en común.
2: Mira,
1: sí. ahí
0: está. Sí, tengo una nieta que se llama eh, Vicky. Eh, con la segunda, eh, no converso mucho porque como no hubo hijos de por medio, ya. no... no no conversó mucho, pero sí le, le, la recuerdo con mucho cariño, y con mucho agradecimiento. Yo le agradezco mucho a la gente que me aguante. Yo sé que no es fácil. ¿No? No, no es fácil. Eh, Entonces, cualquiera que me tiene paciencia. Es tu ¿Cuál
1: es tu peor defecto, Daniel? Que tú reconozcas, así que mira, me da culpa. Estamos siendo netos, ¿eh? Así que aprovecha. Eh,
0: mi peor defecto. O sea, que tú pero, sientes,
1: mira, esto, esto, esto es algo en lo que yo tengo que trabajar. Yo no soy
0: bueno para el conflicto en pareja ok yo soy bueno para el conflicto cuando alguien se quiere enfrentar conmigo okay. y vamos a la cosa y tal profesionalmente en fin pero para el conflicto yo no puedo vivir en conflicto y entonces de sale esto, como dicen los dominicanos que no ah, sé qué. Sí. es así Así. Ah, entonces o sea no, problemas en casa no no yo no sirvo, tengo poca paciencia para eso okay. esa, esa gente por ejemplo yo, yo conozco gente que tiene 22 25 30 años viviendo juntos y hace 20 que no se hablan ah ¿eh? y, 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 y siguen ahí sentándose ahí, no. eh, con la misma cara uh, amarrada, con... Yo no, yo no, yo no estoy hecho para, para eso, yo necesito llegar a mi casa y estar contento y tener ganas de llegar a mi casa porque si no me desvío y no llego
1: Daniel, tú estuviste en Telemundo siete años uh -huh. eh, ese contrato culminó sí. y hubo mucha gente que se cuestionó de si había sido una decisión acertada uh -huh. dejar Telemundo como una plataforma que ocupa a todos los Estados Unidos para eh, enfocarte más en lo que es el bingo show uh -huh. acá en, en República Dominicana pero entiendo que también hay una serie de cosas que estás haciendo, yo en Estados Unidos sí. y te has dedicado más a eso.
0: Es que uno tiene que tomar riesgo en la vida. Uno tiene que tomar riesgo en la tú eres muy arriesgado. Sí, tú has cambiado sí. de mujeres
1: constantemente.
0: Eh, no, no, yo no he cambiado. Ella me ha cambiado. Ella ah, me okay. ha votado. Ella me dice, mira, ¿sabes dónde dice salida? Dile para allá. O
1: sea, tú eres un tipo arriesgado. Esa es la realidad.
0: Es que tiene que serlo. Es que tiene que serlo. La gente que está en el mundo creativo y en el mundo eh, artístico tiene que, tiene que estar dispuesto a estar cambiando y a proponerse cosas nuevas. Entonces. Eh, y hay riesgos que tienes que tomar eh, y me encanta, a veces, a veces acierta, a veces no te sale tan bien la jugada, uh -huh. a veces sí. A mí me dijeron que yo estaba loco, que era el tipo más obtuso, bruto del mundo ah, cuando tomé la decisión de irme de Venezuela y dejar Venevisión.
2: Sí.
0: Y, 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 y el tiempo terminó dándome la razón Ahí está y así me ha pasado en muchas oportunidades eh, lo que estaba haciendo con Telemundo ya había cumplido con su, con con, su cometido con su cometido ya ya, ya. estaba bien y no, no es equivocada ninguna decisión que tú tomes que te produzca felicidad te produjo tranquilidad felicidad okay. me siento feliz me he podido reencontrar con las presentaciones personales he, he, he vuelto a hacer películas he vuelto a hacer un, un montón de cosas que, que no podría por, por lo exigente del horario
1: en el, eso todo hace que, que tu fuente de ingreso se haya compuesto como de más cosas uh -huh. y haciendo como una, tratando de dimensionar como el país. Uh -huh. En el caso de Venezuela, uno de los males que más nos achacan uh -huh. y nos achacamos es que nos enfocamos solo en petróleo. Ahora Ajá. tú estás dividiendo la torta y poniendo como que muchas cosas allí en la balanza. Sí. Los juegos siempre han sido parte importante de tu carrera. Me refiero a la conducción, a la animación uh -huh. de, esos, eh, de esos shows. A fin de cuentas son shows para televisión, uh -huh. pero que contemplan eh, el asunto de la lotería, por ejemplo. Acá te llamas, el, el programa no se llama Bingo Show. Eh,
0: bingo Show Nacional.
1: Bingo Show Nacional. ¿Cómo es que, ¿Cuál es la frase?
0: El que goza, el que gana.
1: ¿Tú has gozado más o has ganado más?
0: He gozado. Sí, la verdad. Y lo que me he ganado lo he gastado gozando. <risa> sí, sí. En y... algún
1: momento sentiste, perdí. En algún momento has sentido, por ejemplo, y eso es algo quizás eh, personal, que que algunas de esas decisiones han afectado tus finanzas considerablemente. Sí,
0: claro, como no. Sí, he tomado decisiones que han sido completamente absurdas. He a veces hecho apuestas que no ha salido bien, pero, pero así, es el, así es este trabajo, eh, y, y el, el, la recomendación que le doy a la gente, si usted, si usted quiere superar ciertas barreras tiene que entender que nunca se está lo suficientemente cómodo como para intentar algo nuevo, si yo por ejemplo me hubiese quedado en, en Benevisión eh, donde tenía una especie de, como decían, como una especie de reinado. Sí. Eh, ¿Fuese el rey de qué ahorita? ¿De qué?
1: Yo, Podría yo, ser un buen rey momo,
0: no, quizás. Es que no sé qué, a, a, qué nivel hubiese, <risa> a qué nivel hubiese llegado. Eh. Sí, si, si, yo, yo no tengo la capacidad de, no, de, de hacer cosas distintas a las claro, que pienso. Claro. Eh, no, no sé, no sé en qué en qué en qué punto de mi carrera estaría y mucha gente hacer televisión en República Dominicana hacer televisión Daniel, la en la televisión
1: en dominicana hay mucha gente que dice que está por que está en muy mal momento eh, hemos despedido a programas muy eh,
0: exitosos sí, es este
1: último año la
0: televisión mundial está pasando por un problema por un momento difícil donde tenemos que replantearnos tenemos que replantearnos yo yo siempre pongo el ejemplo de que la televisión está viviendo el momento que la industria de la, de, de, de la música vivió hace 10 o 12 años atrás, que estaban cerrando todas las disqueras que no hayan sí. que hacer, hasta que encontraron el tema digital, las plataformas digitales la manera de cómo cobrar esto cómo, cómo a 99 eh, eh, centavos cobrar una canción sí. y eso hizo que resurgiera nuevamente la industria la industria musical entonces creo que nosotros estamos, eh, tenemos que replantearnos lo que estamos haciendo en televisión muchos lo están haciendo, otros no, creo que hay también un proceso de, de depuración, ¿no? Claro el, eh, a veces la gente que... que bueno, no pero siempre, también... pero a veces eh, la gente que desaparece es porque quizás nunca debía estar. Y No digo que esté a todo el mundo, pero en líneas generales a veces pasa así.
1: Fíjate tú, Daniel, eh, tú dices la televisión y hay quien te ha comparado, y eso es una barra altísima, uh -huh. altísima, eh, con los grandes locutores de la, de la televisión eh, venezolana. Lo digo porque es el caso que, que conozco más. Eh, Específicamente, Gilberto Correa, Amador Bendayán, Renio Tolina ¡Qué barra tan alta!
0: No, ellos son, uno, son son, son, íconos y cuando a alguien se le ocurre meterme en ese sí. lote Pues yo lo único que me siento es honrado y agradecido de que, de que por lo menos me arranquen allí Eso es maravilloso, igual pasó en los Estados Unidos con Y que terminé desarrollando una gran relación con él Es con Don Francisco, cuando tengo la oportunidad es, de compartir con él Hemos estado a punto de hacer cosas juntos. En cualquier momento los, podemos, los podemos sorprender. Ojalá Dios le siga dando salud y energía este, a ese muchacho de setenta y tantos años al que, al que conozco, que es Mario Troyeso
1: Daniel, tenemos que despedirnos. Uh -huh. eh, yo sé que tú cantas muy bien.
0: Bueno, lo intento, intento. Yo sé final. que tú cantas
1: muy bien, no uh -huh. te hagas, no te uh -huh. hagas. Recientemente incluso con una nueva compañía con la que te deseo muchos éxitos Gracias. decidieron traer a Oscar de León y te subiste a Tarima a cantar. No, me subió él, me ah, bueno, subió, él, me está subió bien, él. Está bien, ah. está eh, bien. Si tuvieses que colocar música a esta hora como para cantar desde el corazón... Para cerrar este programa. Es domingo a las 11 de la noche, la gente está domingo en otra Domingo a las
0: 11 de la noche. Sí, señor. A esta hora no se canta, a esta hora se están haciendo otras cositas. ¿Qué
1: cosa? Ya, y a esta hora
0: los muchachos de... se durmieron para ir a la escuela mañana. Sí, pero después de que tú... Y si te fuiste ajá. a la playa y los cansaste esos muchachos, pues tumba la casa que no se van a despertar. <risa> eh, entonces, este, esta hora eh, eh, es, para, es como para otras cosas. ¿Qué
1: música entonces pones? Uh
0: -huh. Después
1: de las otras cositas.
0: Después de las otras cositas, este... De repente me pondría romántico. ¿Cuál? Eh... Somos novios Pues los dos sentimos Mucho amor profundo como, como, como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Algo así más o menos, algo así más o menos. Eh, no, me, no me puedo ir sin hacerte una, un, un, eh, una, un reclamo. ¿Qué pasó? Yo vi la entrevista que le hiciste a Jochi. ¿Y entonces? Y a mí me diste agua. Ahí me diste agua, ¿por qué? Ah. Porque yo vi una copa de vino con él. Okay. ¿Qué vino? pasa? No, no, ya no, ya no. No, 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 no ya no, ya Yo no, no quiero vino, no espérate, quiero tú, nada. Tú ya, dando, no, no, ya no quiero, sabes nada.
1: Cómo me voy a no quiero
0: nada. No quiero nada, no
1: quiero nada. No quiero, no Daniel Santos, Hochi, uh. Santos Ajá. y Catherine Hernández. Nos vamos a tomar
2: Ajá.
1: unas cervezas
2: Ajá.
1: de la marca que ustedes saben
0: Ajá.
1: en La Venganza. Ay sí, nos vamos los tres.
0: Perfecto. reivindicada, Adem Reivindica. Además, pues, además, pero no solamente cerveza, no no solamente ¿Qué? cerveza. Okay. Eh, eh, tenemos que comer los sanduchitos de Casabe. Todo que hacen eso. Vamos. No, okay. Dale, vamos. Vámonos. Bueno. Va gra no gra gracias por la, gracias por la invitación. Nos, vemos. nos vamos Chao, a ir para la venganza. Vamos.